0: Český rozhlas dvojka uvádí pořad člověčiny a ne svět lidských fenoménů. Dobrý den, vítejte na
1: dvojce u dalšího dílu pořadu člověčiny. Zdravím vás u pravidelné půlodinky, kdy se věnujeme různým kulturám, různým zvykům, různým obyčejům, jak lidé dělají podobné věci, ale dělají je velice rozličně. Tak Martine, co vykouzlíme dneska? Pojďme se podívat na magii, pověrčivost, kouzelnictví a
0: čarodějnictví. U poslechu dalšího dílu Člověčin vás zdraví Martin Soukup a Martin Richlík. Pozor, pozor, já jsem jako kouzelník. Čáry, máry, foku. <tějí> I čaruje v tmavé chýši bez oken, nejpodivněji se tváří koutek s maskami, provazy, a mulety. Je tady i hadí kůže. Milá naše dívčata, připravte si košťata, již máme slavný den, 30 duben.
1: Temná a pesimistická odnož vůdů zvaná Petro, při které se pořádají sexuální orgie a vyvolávají zombí, je v celém tomto náboženství výrazně marginální.
0: Výval, vývala, Touto říkankou italské děti vítají Befánu, starou brzusotou čarodejnici. Kouzelník je přece šikovný manipulátor.
1: Martine, vykračuješ, když jdeš z domu pravou nohou? Dneska si neuvědomuji, jestli jsem vykročil pravou nohou, ale musím se přiznat, že i když se považuji za pragmatického, racionálního člověka, který řeší věci rozumově, ne příliš emotivně nebo nějak magicky, tak samozřejmě, když jsem šel nějakou zkoušku těžkou, třeba u příbuzenství, tak jsem dost možná si hlídal, jestli pravou nohou vykročím.
0: Magie, kouzelní kouzelnictví, pověrčivost, to je téma, se kterým se setkáme ve všech známých kulturách na světě a my nejsme
1: výjimkou. Martina, máš pocit, že se vztah k magii v naší postmoderní společnosti, že se v této době vytrácí nebo nacházíš nějaká rezidua magického myšlení, magických úkonů?
0: Nemyslím si, že se vytrácí, ale pochopitelně mnoho lidí je skeptických a když si se ptal na nějaké zbytky nějakého našeho magického myšlení, tak Edward Banet Tyler, jeden z průkopníků antropologie, se zabýval takzvaným animismem, tedy vírou lidí, že Věci kolem nás, rostliny, stromy, zvířata, všechno kolem nás, že má svoji vlastní duši. A teď ti položím klíčovou otázku, Martino. Používáš moderní technologie, jako je třeba počítač
1: nebo telefon? Používám moderní technologie, ale ne úplně ty nejmodernější. Hmm. A fungují ti spolehlivě? Někdy zlobí. A když nežasný. zlobí, nadáváš
0: svému počítači nebo svému telefonu?
1: Teď je zklamu? Asi spíš ne, ale do, ukážu si představit, že hodně lidí ten počastuje telefon nebo počítač peprnými výrazy a pěkně mu zanadává.
0: Tak to je čistá ukázka animismu, Jeden můj kamaráter dokonce vedle počítače pokládal kladivo a říkal, že ve chvíli to kladivo je u toho počítače, funguje ten počítač mnohem lépe.
1: Dobrý den. Roku to je můj bystronohý Jackson, Havran.
0: Těší mě. Mohla byste nám, madam, laskavě vysvětlit, proč... Čarují?
1: Ano. Prostě to ve mě je. Jsem k tomu předurčena. Jsem velekněžka.
0: Pojďme si uh, říct, že magie, kouzelnictví čarodějnictví jsou teda rozšířeným fenoménem, ale zároveň někdy je to pro lidi problematické v řadě společností, je čarodějnictví, kouzelnictví velkým sociálním problémem. Lidé se toho bojí.
1: Martine, ty si použil už tady v úvodu naší další epizody, tak si použil už několikrát různá slova. Kouzelník, hmm. čaroděj, šaman. Pojďme si to trošku terminologicky vymezit a na úvod si pustíme ukázku z Jižní Ameriky od Indianů, co třeba takový čaroděj, anebo kouzelník, to nám za chvilku řekneš, co všechno může způsobit.
0: Kouzelník Johahe tě nemá rád i Čahy Joši. Dej si pozor. Na své řece Nao zahubil svými kouzly mnoho bílých mužů a musel proto jít k nám.
1: Autorita a moc se v indiánských kmenech odpradávna dělí mezi náčelníka a kouzelníka. Náčelník vládne v čase války a ve chvílích ohrožení, zatímco v době míru je nejobávanější silou tajemná moc kouzelníka. Autorita náčelníků v etnikách narušených civilizací rychle upadá, zatímco moc kouzelníka odolává náporu civilizace téměř neporušena. Slyšeli jsme ukázku, jak to fungovalo nebo funguje u jihoamerických indiánů. A jenom se tě zeptám, zapříčinil to teda kouzelník, čaroděj, černokněžník, kdo měl takovouhle moc ubližovat mnoha lidem?
0: V různých kulturách máš různá pojmenování pro oblast magie, kouzelnictví. Na začátek bych možná rozlišil právě to, co je kouzelnický Věřím, že k šamanismu se ještě během dnešního povídání dostanem. ale vlastně ten základní rozdíl mezi. Kouzelnictvím a čarodějnictvím tkví v tom, že kouzelník z dělá nějaká zaříkadla, používá k tomu nejrůznější prostředky, třeba i nějaké tinktury, něco. Můžeme si to představit třeba na Harry Potterovi a na jeho kouzelnické hůlce. Zatímco čarodějnictví, to je zejména víra v Africe rozšířená, kdy lidé tam věří, že lidé se rodí s tou čarodějnou mocí a nemusí o tom ani vědět. Že ji nemají zkrátka pod kontrolou a kdykoliv se jim stane v životě něco neblahého, nemoc, nečekaná smrt, tak zatím vidí nějakého čaroděje, čarodějnici a obvykle se jí snaží pomocí různých věšteb najít toho viníka. Oni nepochybují o tom, že když je domek chýše prožraná termity, že dřív nebo později spadne. Ale kladou si otázku, proč ten domek spadl zrovna ve chvíli, kdy v něm někdo byl. A to nemůže být náhoda. Přesně tak. Takže potom jdou a hledají pomocí věšteb, hledají toho vyníka. Dokonce předpokládají, že existuje něco jako čarodějný orgán. Mm-hmm. Že když by se provedla pitva, tak blízko jater najdeš čarodějný orgán. Člověčiny a svět lidských fenoménů. Na dvojce. Tatínek vyprávěl, že v kanceláři dělali takový pokus. Měli trojnožku, jejíž jedna nožička byla nahražena tuškou. A tři úředníci na tom drželi ruce a prosili onen svět nebo ducha, jestli by jim mohl přivolat nějakého malíře. A dodnes si pamatuju, že ten duch prým odpověděl, nevím, ale pokusím se.
1: Pousta lidí i dnes věří, že nějaké magické úkony vedou ke zdárnému účinku a je důležité říct, že v magii je potřeba věřit, že potom lidé mají představu o tom, že ty úkony vedou k zdárnému výsledku. A jestli si vzpomínám tak velmi vydařenou studii, velmi slavnou studii o společnosti, která byla opravdu protkána, provázána vírou v kouzla, v magii, tak byly dobu ani, ostrovy dobu, napsal o nich studii Reo Fortune, tam byla až taková paranoia. Ty přednáší dějiny antropologie, je to vlivná studie. Mohl bys nám představit, proč se vlastně dobuánci báli svých sousedů?
0: To je, jak říkáš, velmi slavná studie. Nacházíme se teď v oceány, poblíž Nové Kviné. Je to takový malý ostrůvek, kde ten zmiňovaný antropolog provedl tuto studii. A dobuánci předpokládali, že sladké brambory, které oni pěstují, že mají vlastní duši. A pokoušeli se přesvědčit magickými praktikami zaříkadly ty sladké brambory, jamy, aby odešly ze za zahrádky jejich souseda a aby se přesídlili na tu jeho zahradu. A když někdo byl úspěšný pěstitel, tedy tak dokázal svést ty cizí jamy na tu svoji vlastní zahradu, tak měl obdiv, ale pokud byl příliš úspěšný, tak to už se neodpouštělo, znáš to. Úspěch se neodpouští a v takovém případě se snažili tomu člověku, tak říkajíc, přistřihnout křídílka. což dělali právě pomocí magických praktik a sbírali to, čemu oni říkali sumvana, což jsou mm-hmm. jakékoliv zbytky, třeba jídla, nechty ostříhané, vlasy, cokoliv, protože pomocí těchto zbytků chtěli provádět kouzla a říkali, aby jsme něco takového získali, tak se musíme vetřít do přízně toho, koho chceme zničit takže u nich jíme, přespáváme u nich. A tam dodal ten jeden papuánec úžasnou větu, který říká, a takovým lidem my říkáme přátelé. A proto trpěli s syndromem bázlivého přátelství, ale ruku na srdce, ono to má něco do sebe, protože kdo nám dokáže nejvíc ublížit? Naši nejbližší, na,
1: jo? Na, no.
0: Takže v tomto jsme s
1: těmi dobuancí, byť to není otázka v kouze, ale jsme si s nimi velmi, velmi podobní. Ty jsi teďka hovořil o dobuancích a vlastně pomenoval si obecně jednu důležitou věc, která k magii platí. Už Sir Fraser, autor z a tohle posluchači nejspíše znají, takovou opravdu legendární knihu našeho oboru antropologie, tak psal o kontaktní magii, kontagiozní magie a teda víru v to, že to, co bylo spolu v kontaktu, tak v kontaktu nadále zůstává. Dalším principem magickým je ta podobnost vnější, sympatetická podobnost. Vidíš nějaká pravidla ještě další, která jsou klíčová pro magii a magické úkony? Já myslím, že to
0: Sir Fraser, jak to krásně řekl, předtím je více než 130 lety, kdy ta kniha vyšla, tak ty principy pojmenoval velmi trefně a pokud z něj něco zůstalo v té antropologické teorii tak je to právě tohle, že magie se praktikuje buď tak, že napodobuješ nějaké věci, nějaké jevy a věříš, že je tím pádem vyvoláš a nebo potom hledáš to, co spolu bylo v kontaktu, že ten kontakt tam nadále zůstává. To je přece princip třeba vůdů, panenek a, a dalších jevů
1: Pozlište, netrpíte náhodou kouzlem
0: svázané jehličky. To by bylo neřené milé. Co to je? No, kouzlo svázané jehličky totiž přináší postiženému obtíže vlásce. Oh, a nejlepším lékem proti němu, proti tomu kouzlu, je žluna. Žluna? Žluna. To je, to... A to se sežene. No, to je prostě sežene. vemete žlunu, dáte ji na kopec a honíte ji tak dlouši, seženete z toho kopce dolů.
1: Je potřeba upozornit, že my opravdu jako moderní, Evropané, tak koukáme skrz prsty na tyhle magické úkony, ale zároveň v sobotu v neděli koukáme na sportovní utkání hokej, fotbal a vlastně si ani neuvědomuje, kolik pověrečnosti, pověrčivosti je třeba v těch sportovních týmech, že se dodržují přesně rituály, rozcvičení před zápasy, Hokejisté se v playoff neholí, sportovci vstupují na trávník pravou nohou a mají různé osobní rituály, které se jim opakovaně daří a kdyby je neudělali, tak by prohráli nebo remizovali aspoň. Ale jenom tady chci upozornit, že v sociální antropologie zkoumá i lidi, dnes, bližší minulosti nebo i v našich společnostech, a je taková jedna slavná studie: Ty zkoumáš Papu Novou Gvineu, máš blízko k Bronislavu Malinovskému, který psal o magii přilovení lovení ryb, co je důležité pro úspěšný rybolov. Jedna studie o americkém baseballu, kterou napsal George Gmelch, tak vlastně popisuje tyhle. Ty Rituály, tu pravidelnost těch úkonů v baseballových týmech v americké baseballové lize, jak to bylo důležité, a že tam dochází ke zjištění, že tam, kde je veliká nejistota výsledku, tak je vlastně hodně těchto těch pravidelných rituálních úkonů ve snaze přivábět ten zdárný výsledek. Vím, že ten zápas mi to vždycky nevyhraje nebo nepomůže, ale prostě myslím, že každý hráč něco má a dokáže ho to
0: držet v takové pohodě během dne, že prostě všechno šlape tak, jak má. To a jdu si tu svoji pohodičku. Oblíkám se vždycky z levý, začínám na levý straně, že levá blusa pak pravá, levý chránič na koleno pak pravý, a levý beton a tak dále. A to je taková klasika. Opět, lidstvo je stejné, i když to děláme ty věci různými způsoby,
1: ať na Trobriandech nebo. Přesně Výbarku?
0: tak. Já rád vzpomínám na jednu historku zážitek z papujenové Nové Gviny. Už je to hodně let, co se mi to stalo. A pohyboval jsem se v centru ostrova vysoko v horách. A tam byla opravdu velká nepřízeň počasí. Neustále tam pršelo. A já jsem si tak postesknul jednou. A ten papuánec mi říká, tak to není problém. To já zařídím pěkné počasí. No, Zurka, a jak to uděláš? Udělám kouzlo. Byl jsem zvědavý, protože antropologové jsou zvědavé bytosti. Říkal, můžu to vidět, a on řekl, samozřejmě natáhl ruku, abych mu teda za tu show teda zaplatil, za to, že provede kouzlo. A vynechám podrobnosti, v čem to spočívalo. dodám, že přitom rituálně močil na rozhavený kámen, ale další detaily není potřeba říkat. A říkal, hotovo, ale furt pršelo.
1: Takže to nefungovalo.
0: Ale on mi jenom řekl, nebuď netrpělivý. Až druhý den přestalo pršet, tak řekl, tak vidíš, že to funguje. To je otázka té víry, protože z jeho hlediska vůbec nepochybuji o tom, že věřil, že to kouzlo bylo úspěšné. To je pouze otázka jako našeho přesvědčení a my se tomu můžeme vysmívat, ale v jeho očích to fakt fungovalo. Člověčiny, ane fenoménů.
1: Na dvojce. Dotyčný kesalit nevěřil v moc čarodějů, či přesněji šamanů. Zvědav napravdu o jejich podvodech a veden touhou odhalit je, jal se šamany vyhledávat, až mu jeden z nich navrhl, že ho uvede do jejich skupiny, kde bude zasvěcen a brzy se sám stane šamanem. Teď jsme hovořili o kouzelnictví, čarodějnictví. Specifickým tématem petým smagí je šamanismus. Šaman, to je slovo ze sibirských jazyků, a my si teď poslechneme, jaká zaříkávání takový sibirský šaman prováděl nandato shirni iti gop tamite jintara asuchi nichi anga dashuchi samadam tokar muktu yena vante anga jimen to yare utte Slyšeli jsme autentickou nahrávku sibirského šamana. Právě na Sibiři a na Altaji a vůbec v širší Azii, tak šamanismus, buriatů, evenků, tunguzů a dalších etnik je dodnes praktikován. Martin, když si hovořil o těch definicích, můžeš nám říct, co vlastně podle tebe Šaman znamená, protože je to původně, říkám, sibirský výraz, ale používá se po celém světě i pro americké Indiány. Je to správně, nebo to jsou medicinmani? Co je šaman?
0: A o tom se vedou spory. Jestli máme omezit šamanismus právě na oblast třeba Sibiře, Buriacka a Inde, anebo jestli to je univerzální jev. V každém případě šamanismus můžeme chápat jako terapeutickou techniku. Že to je způsob, jakým docházelo třeba k léčbě lidí, a šamani byli a nadále zůstávají velice váženými osobnostmi. Kdy někteří jsou povoláni k tomu býti šamanem už od narození, někdo se to učí, prochází se zasvěcením, ale primárně je to vlastně terapeutická, technika, kdy ten šaman vstupuje do kontaktu s duchy a hledá pomoc.
1: Ten šaman potřeboval dojít i nějakého tranzu nebo nějaké exaltovaného prožitku, aby mohl putovat těmi různými úrovněmi světa, cestovat, hledat a třeba i zachránit tu nemocnou duši a používal k tomu i spoustu prostředků pomůcek, které byly třeba nedotknutelné pro ostatní lidi v tom daném kmeni nebo v té dané kultuře, ať už to byly šamanské bubny, chřestítka, amulety, nožíky a podobně. Šamanismus se ale neobjevuje jenom v těch původních společnostech na Sibiři a v širší třeba Ázii, ale objevuje se i v našich končinách, dokonce i v Praze, v Holomouci, v Brně. Jak je to možné? Vidíme aktivity šamanů, kteří dojíždějí, dělají workshopy, kurzy. Tam, jestli se nepletu, tak byla asi důležitá postava Karlose Kastanědy. Co proto on vykonal?
0: Přesně tak. On nesmírně spopularizoval šamanismus na západě. Série jeho knih velmi ovlivnila postavení šamanismu na západě. On o sobě tvrdil, že je antropolog a že provedl terénní výzkum a že sám vstoupil do učení u šamana a a z toho dlouhá série knih.
1: Kromě šamanismu, tak tom obecném uvažování o magii, o magických úkonech, magické myšlení, tak je vůdu. Slyšeli jsme krátkou ukázku zaříkávání nebo magického rituálu z Haiti z voodů, Kdy pokud dobře si pamatuju, tak vlastně se týká zaříkávání nebo zaklínání slunce, aby už slunce odstoupilo, protože se v tom původním pořadu tak se hovoří o tom, že to je náboženství otroků a že se těšili, až skončí práce, takže i takhle se snažili magicky urychlit ten západ slunce. Hajty... Temná kultura, vykopávání mrtvol, netýká se to jenom toho Karibiku, ale to vůdu se rozšířilo poměrně dost i v jiných, řekněme afroamerických komunitách.
0: Je to tak, najdeme různé podoby vůdů, třeba v New Orleans a jinde. Je to náboženství, které vzniklo, tím, čemu se říká synkreze, synkretické náboženství, že se tam mísily do toho nejrůznější vlivy lokální z toho místa původu, protože vůdů, tak, jak ho známe dnes, tak má původ v subsárské Africe, v zemích jako je Benin a další, kde se tomu náboženství říká Vodun a má nejrůznější podoby. Ono není ustálené, nejsou ani ustálená všechna ta božstva. Je to velmi, řekněme, náboženství, magie, která má své jako místní podoby. Že neexistuje hmm. něco takového jako ustálený rituál, nějaká ustálená podoba. Martin Rychlík a Martin Soukup v seriálu Člověčiny. Pořad o tom, co nás, lidi, spojuje. Na dvojce. Premiéra filmu Harry Potter – Kámen mudrců. Krátce po uvedení pána prstenu je to další film, který je provázen nezvyklým
1: zájemem a velkým očekáváním. Není ten zájem o Harryho Pottera dán pouze obrovskou reklamní kampaní, nejedná se pouze o e, velké peníze. Minulý rok tak se mě moderátor Českého rozlesu ptal, jestli ještě se setkáváme s nějakým magickým myšlením v té postmoderní moderní naší společnosti. Tak jsem si tak jako říkal, že hodně těch dozvuků možná jsou ve fantazi literatuře, knížkách, kde se hodně kouzlí Harry Potter, Tolkien, Sapkovský zaklínač, počítačové hry role playing games dungeons and dragons hodně lidí inklinují k tomu, že by rádi kouzlili, že by si to chtěli zkusit, jak jsme říkali, když jsme hráli dungeons and dragons metnout fireball, prostě něco zakouzlit a udělat něco nevídaného a docílit dobrého výsledku.
0: Dům knihy se proměnil v příčnou ulici, kterou znají všichni čtenáři Harry Potter. Jsou na ní rozestavěny stolky, u nich sedí studenti bradavické
1: kouzelnické školy. Oblečení jsou v dlouhých černých pláštích a na hlavách mají typické černé špičaté čepice.
0: Vydržíte ještě půl minuty! Takže zapalujeme! A ty kouzelné hůlky? A teď pozor!
1: LUMO! A když už jsem zmiňoval Harry Pottera nebo zaklínače a počítačové hry, tak mě jako fanouška žánru napadá, jestli nějakým způsobem i vývoj science fiction a fantasy literatury, jestli neodráží v těch posledních dekádách nějakou obecnější platnost, zákonitost, protože když si vzpomeneme žánr hard science fiction, tak byl hodně technokratický, orientovaný na přírodní vědy, hodně do budoucnosti a opravdu to bylo silné odvětví literatury. Když to přijde mi, že posílil ten žánr sword and sorcery, meč a magie, fantazie literatury, zaklíná Andřej Sapkovský a vůbec ten vývoj. Jestli nám to nějakým způsobem nesignalizuje, že ten svět, který jsme si mysleli, že si těmi technologiemi naprosto ochočíme, podmaníme, jestli není trošku těkavější a že tíhneme i k literatuře, která se postupně rozvíjela. a Jak to vidíš ty, jako antropolog? To je můj dojem. V takovém případě bychom byli těm zdánlivě vzdáleným
0: papuáncům blíž, než si myslíme. Ty oni řeší nejistotu světa kolem sebe a snaží se mu jít naproti prostě svým kouzel, prostě svým čarování. A my jako kdybychom něčemu takovému podléhali taky. Takže opět ukazujeme, jak jsme stejní i v té rozdílnosti. Člověčiny a nepsvět
1: lidských fenoménů. Na dvojce. Milé posluchačky, milí posluchači, v tomto díle jsme si povídali o magii, čarodějnictví, kouzelnictví a pověrčivosti.
0: A jak jsme si ukázali, není to jenom otázka nějaké dávné minulosti, ale pověrčivost, magie,
1: kouzelnictví jsou všude kolem nás. A dá se říci, že díky tomuhle dílu jsme připraveni trošku na další povídání, protože magické myšlení, šamanismus různé takové pověrečné praktiky, tak se týkají i řady věcí, o kterých se budeme povídat v dalších epizodách. Je tomu
0: tak. Loučič se s vámi Martin Soukup
1: a Martin Richlík.
0: Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto pořadu jsme citovali z díla Čaroděj a jeho magie od kloda Levyho Štrose pro cyklus Psáno kurzívou. Přeložil Jindřich Vacek, četl Martin Sláma. Vyrobil Český rozhlas v roce 2006.